0: Abschnitt 11 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 11 Die Erwartung Neuntes Kapitel, Teil 1 Abends waren einige Gäste da. Der Großvater trank die Gesundheit des jungen Brautpaars und versprach bald, ein schönes Hochzeitsfest auszurichten. »Was hilft, das lange Zaudern«, sagte der Alte. »Frühe Hochzeiten, lange Liebe. Ich habe immer gesehen, dass Ehen, die früh geschlossen wurden, am glücklichsten waren.« in späteren Jahren ist gar keine solche Andacht mehr im Ehestande als in der Jugend. Eine gemeinschaftlich genossene Jugend ist ein unzerreißliches Band. Die Erinnerung ist der sicherste Grund der Liebe. Nach Tische kamen mehrere. Heinrich bat seinen neuen Vater um die Erfüllung seines Versprechens. Klingsor sagte zu der Gesellschaft, »Ich habe heute Heinrichen versprochen, ein Märchen zu erzählen.« wenn ihr es zufrieden seid, so bin ich bereit. Das ist ein kluger Einfall von Heinrich, sagte Schwaning. Ihr habt lange nichts von euch hören lassen. Alle setzten sich um das lodernde Feuer im Kamin. Heinrich saß dicht bei Mathilden und schlang seinen Arm um sie. Klingsor begann. Die lange Nacht war eben angegangen. Der alte Held schlug an seinen Schild, dass es weit umher in den öden Gassen der Stadt erklang. Er wiederholte das Zeichen dreimal. Da fingen die hohen bunten Fenster des Palastes an, von innen heraus helle zu werden, und ihre Figuren bewegten sich. Sie bewegten sich lebhafter, je stärker das rötliche Licht ward, das die Gassen zu erleuchten begann. Auch sah man allmählich die gewaltigen Säulen und Mauern selbst sich erhellen. Endlich standen sie im reinsten, milchblauen Schimmer und spielten mit den sanftesten Farben. Die ganze Gegend ward nun sichtbar und der Widerschein der Figuren, das Getümmel der Spieße, der Schwerter, der Schilde und der Helme, die sich nach hier und da erscheinenden Kronen von allen Seiten neigten und endlich, wie diese verschwanden und einem schlichten grünen Kranzeplatz machten, um diesen her einen weiten Kreis schlossen. Alles dies spiegelte sich in dem starren Meere, das den Berg umgab, auf dem die Stadt lag, und auch der ferne hohe Berggürtel, der sich rund um das Meer herzog, ward bis in die Mitte mit einem milden Abglanz überzogen. Man konnte nichts deutlich unterscheiden. Doch hörte man ein wunderliches Getöse herüber, wie aus einer fernen, ungeheuren Werkstatt. Die Stadt erschien dagegen hell und klar. Ihre glatten, durchsichtigen Mauern warfen die schönen Strahlen zurück. Und das vortreffliche Ebenmaß, der edle Stil aller Gebäude und ihre schöne Zusammenordnung kam zum Vorschein. Vor allen Fenstern standen zierliche Gefäße von Ton, voll der mannigfaltigsten Eis- und Schneeblumen, die auf das Anmutigste funkelten. Am herrlichsten nahm sich auf dem großen Platze vor dem Palaste der Garten aus, der aus Metallbäumen und Kristallpflanzen bestand und mit bunten Edelsteinblüten und Früchten übersäet war. Die Mannigfaltigkeit und Zierlichkeit der Gestalten, und die Lebhaftigkeit der Lichter und Farben gewährten das herrlichste Schauspiel, dessen Pracht durch einen hohen Springquell in der Mitte des Gartens, der zu Eis erstarrt war, vollendet wurde. Der alte Held ging vor den Toren des Palastes langsam vorüber. Eine Stimme rief seinen Namen im Innern. Er lehnte sich an das Tor, das mit einem sanften Klang sich öffnete, und trat in den Saal. Seinen Schild hielt er vor die Augen. »Hast du noch nichts entdeckt?« sagte die schöne Tochter Arcturs mit klagender Stimme. Sie lag an seiten Polstern auf einem Throne, der von einem großen Schwefelkristall künstlich erbaut war, und einige Mädchen rieben emsig ihre zarten Glieder, die wie aus Milch und Purpur zusammengeflossen schienen.« nach allen Seiten strömte unter den Händen der Mädchen das reizende Licht von ihr aus, was den Palast so wundersam erleuchtete. Ein duftender Wind wehte im Saale. Der Held schwieg. »Lass mich deinen Schild berühren«, sagte sie sanft. Er näherte sich dem Throne und betrat den köstlichen Teppich. Sie ergriff seine Hand, drückte sie mit Zärtlichkeit an ihren himmlischen Busen und rührte seinen Schild an. Seine Rüstung klang, und eine durchdringende Kraft beseelte seinen Körper. Seine Augen blitzten, und das Herz pochte hörbar an den Panzer. Die schöne Freier schien heiterer, und das Licht war brennender, das von ihr ausströmte. Der König kommt, rief ein prächtiger Vogel, der im Hintergrunde des Thrones saß. Die Dienerinnen legten eine himmelblaue Decke über die Prinzessin, die sie bis über den Busen bedeckte. Der Held senkte seinen Schild und sah nach der Kuppel hinauf, zu welcher zwei breite Treppen von beiden Seiten des Saals sich hinaufschlangen. Eine leise Musik ging dem Könige voran, der bald mit einem zahlreichen Gefolge in der Kuppel erschien und herunterkam. Der schöne Vogel entfaltete seine glänzenden Schwingen bewegte sie sanft und sang, wie mit tausend Stimmen, dem Könige entgegen. Nicht lange wird der schöne Fremde säumen, die Wärme naht, die Ewigkeit beginnt. Die Königin erwacht aus langen Träumen, wenn Meer und Land in Liebesglut zerrinnt. Die kalte Nacht wird diese Stätte räumen, wenn Fabel erst das alte Recht gewinnt. In Freiers Schoß wird sich die Welt entzünden und jede Sehnsucht ihre Sehnsucht finden. Der König umarmte seine Tochter mit Zärtlichkeit, die Geister der Gestirne stellten sich um den Thron und der Held nahm in der Reihe seinen Platz ein. Eine unzählige Menge Sterne füllten den Saal in zierlichen Gruppen. Die Dienerinnen brachten einen Tisch und ein Kästchen, worin eine Menge Blätter lagen, auf denen heilige, tiefsinnige Zeichen standen, die aus lauter Sternbildern zusammengesetzt waren. Der König küßte ehrfurchtsvoll diese Blätter, mischte sie sorgfältig untereinander und reichte seiner Tochter einige zu. Die anderen behielt er für sich. Die Prinzessin zog sie nach der Reihe heraus und legte sie auf den Tisch dann betrachtete der König die seinigen genau und wählte mit vielem Nachdenken, ehe er eins dazu hinlegte. Zuweilen schien er gezwungen zu sein, dies oder jenes Blatt zu wählen. Oft aber sah man ihm die Freude an, wenn er durch ein gut getroffenes Blatt eine schöne Harmonie der Zeichen und Figuren legen konnte. Wie das Spiel anfing, sah man an allen umstehenden Zeichen der lebhaftesten Teilnahme und die sonderbarsten Mienen und Gebärden, gleichsam als hätte jeder ein unsichtbares Werkzeug in den Händen, womit er eifrig arbeite. Zugleich ließ sich eine sanfte, aber tief bewegende Musik in der Luft hören, die von den im Saale sich wunderlich durcheinanderschlingenden Sternen und den übrigen sonderbaren Bewegungen zu entstehen schien. Die Sterne schwangen sich, bald langsam, bald schnell, in beständig veränderten Linien umher und bildeten nach dem Gange der Musik die Figuren der Blätter auf das kunstreichste nach. Die Musik wechselte wie die Bilder auf dem Tische unaufhörlich und so wunderlich und hart auch die Übergänge nicht selten waren, so schien doch nur ein einfaches Thema das Ganze zu verbinden. Mit einer unglaublichen Leichtigkeit flogen die Sterne den Bildern nach. Sie waren bald alle in einer großen Verschlingung, bald wieder in einzelne Haufen schön geordnet, bald zerstäubte der lange Zug wie ein Strahl in unzählige Funken. Bald kam durch immer wachsende kleinere Kreise und Muster wieder eine große überraschende Figur zum Vorschein. Die bunten gestalten in den fenstern blieben während dieser zeit ruhig stehen der vogel bewegte unaufhörlich die hülle seiner kostbaren federn auf die mannigfaltigste weise der alte held hatte bisher auch sein unsichtbares geschäft emsig betrieben als auf einmal der könig voll freuden ausrief es wird alles gut eisen wirf du dein schwert in die welt dass sie erfahren, wo der Friede ruht. Der Held riss das Schwert von der Hüfte, stellte es mit der Spitze gen Himmel, dann ergriff er es und warf es aus dem geöffneten Fenster über die Stadt und das Eismeer. Wie ein Komet flog es durch die Luft und schien an dem Berggürtel mit hellem Klange zu zersplittern, denn es fiel in lauter Funken herunter. Zu der Zeit lag der schöne Knabe Eros in seiner Wiege und schlummerte sanft. Während Ginnistan, seine Amme, die Wiege schaukelte und seiner Milchschwester Fabel die Brust reichte. Ihr buntes Halstuch hatte sie über die Wiege ausgebreitet, dass die hellbrennende Lampe, die der Schreiber vor sich stehen hatte, das Kind mit ihrem Scheine nicht beunruhigen möchte. Der Schreiber schrieb unverdrossen, sah sich nur zuweilen mürrisch nach den Kindern um und schnitt der Arme finstere Gesichter, die ihn gutmütig anlächelte und schwieg. Der Vater der Kinder ging immer ein und aus, indem er jedes Mal die Kinder betrachtete und Ginnistan freundlich begrüßte. Er hatte unaufhörlich dem Schreiber etwas zu sagen. Dieser vernahm ihn genau, und wenn er es aufgezeichnet hatte, reichte er die Blätter einer edlen, göttergleichen Frau hin, die sich an einen Altar lehnte, auf welchem eine dunkle Schale mit klarem Wasser stand, in welches sie mit heiterem Lächeln blickte. Sie tauchte die Blätter jedes Mal hinein, und wenn sie beim Herausziehen gewahr wurde, daß einige Schrift stehen geblieben und glänzend geworden war, so gab sie das Blatt dem Schreiber zurück, der es in ein großes Buch heftete, und oft verdrießlich zu sein schien, wenn seine Mühe vergeblich gewesen und alles ausgelöscht war. Die Frau wandte sich zu Zeiten gegen Ginnistan und die Kinder, tauchte den Finger in die Schale und spritzte einige Tropfen auf sie hin, die, sobald sie die Amme, das Kind oder die Wiege berührten, in einen blauen Dunst zerrannen, der tausend seltsame Bilder zeigte und beständig um sie herzog und sich veränderte traf einer davon zufällig auf den Schreiber, so fielen eine Menge Zahlen und geometrische Figuren nieder, die er mit vieler Emsigkeit auf einen Faden zog und sich zum Zierrad um den magern Hals hing. Die Mutter des Knaben, die wie die Anmut und Lieblichkeit selbst aussah, kam oft herein. Sie schien beständig beschäftigt und trug immer irgendein Stück Hausgeräte mit sich hinaus bemerkte es der argwöhnische und mit spähenden Blicken sie verfolgende Schreiber, so begann er eine lange Strafrede, auf die aber kein Mensch achtete. Alle schienen seiner unnützten Widerreden gewohnt. Die Mutter gab auf einige Augenblicke der kleinen Fabel die Brust. Aber bald ward sie wieder abgerufen, und dann nahm Ginnistan das Kind zurück, das an ihr lieber zu trinken schien. Auf einmal brachte der Vater ein zartes, eisernes Stäbchen herein, das er im Hofe gefunden hatte. Der Schreiber besah es und drehte es mit vieler Lebhaftigkeit herum und brachte bald heraus, dass es sich von selbst, in der Mitte an einem Faden aufgehängt, nach Norden drehe. Dinistan nahm es auch in die Hand, bog es, drückte es, hauchte es an und hatte ihm bald die Gestalt einer Schlange gegeben, die sich nun plötzlich in den Schwanz biß. Der Schreiber ward bald des Betrachtens überdrüssig. Er schrieb alles genau auf und war sehr weitläufig über den Nutzen, den dieser Fund gewähren könne. Wie ärgerlich war er aber, als sein ganzes Schreibwerk die Probe nicht bestand und das Papier weiß aus der Schale hervorkam. Die Amme spielte fort zufällig berührte sie die wiege damit Da fing der knabe an wach zu werden schlug die decke zurück hielt die eine hand gegen das licht und langte mit der andern nach der schlange wie er sie erhielt sprang er rüstig das ginnestan erschrak und der schreiber beinahe vor entsetzen vom stuhle fiel aus der wiege stand nur von seinen langen goldenen haaren bedeckt im zimmer und betrachtete mit unaussprechlicher Freude das Kleinod, das sich in seinen Händen nach Norden ausstreckte und ihn heftig im Innern zu bewegen schien. Zusehends wuchs er. »Sophie«, sagte er mit rührender Stimme zu der Frau, »lass mich aus der Schale trinken.« Sie reichte sie ihm ohne Anstand, und er konnte nicht aufhören zu trinken, indem die Schale sich immer voll zu erhalten schien. Endlich gab er sie zurück, indem er die edle Frau innig umarmte. Er herzte Ginnistan und bat sie um das bunte Tuch, das er sich anständig um die Hüften band. Die kleine Fabel nahm er auf den Arm. Sie schien unendliches Wohlgefallen an ihm zu haben und fing zu plaudern an. Ginnistan machte sich viel, um ihn zu schaffen. Sie sah äußerst reizend und leichtfertig aus, und drückte ihn mit der Innigkeit einer Braut an sich. Sie zog ihn mit heimlichen Worten nach der Kammertür, aber Sophie winkte ernsthaft und deutete nach der Schlange. Da kam die Mutter herein, auf die er sogleich zuflog und sie mit heißen Tränen bewillkommte. Der Schreiber war ingrimmig fortgegangen. Der Vater trat herein, und wie er Mutter und Sohn in stiller Umarmung sah, trat er hinter ihren Rücken zur reizenden Ginnistan und liebkoste ihr. Sophie stieg die Treppe hinauf. Die kleine Fabel nahm die Feder des Schreibers und fing zu schreiben an. Mutter und Sohn vertieften sich in ein leises Gespräch und der Vater schlich mit ginistan in die Kammer, um sich von den Geschäften des Tages in ihren Armen zu erholen. Nach geraumer Zeit kam Sophie zurück. Der Schreiber trat herein. Der Vater kam aus der Kammer und ging an seine Geschäfte. Ginnistan kam mit glühenden Wangen zurück. Der Schreiber jagte die kleine Fabel mit vielen Schmähungen von seinem Sitze und hatte einige Zeit nötig, seine Sachen in Ordnung zu bringen. Er reichte Sophien die von Fabel vollgeschriebenen Blätter, um sie rein zurückzuerhalten, geriet aber bald in den äußersten Unwillen, wie Sophie die Schrift völlig glänzend und unversehrt aus der Schale zog und sie ihm hinlegte. Fabel schmiegte sich an ihre Mutter, die sie an die Brust nahm und das Zimmer aufputzte, die Fenster öffnete, frische Luft hereinließ und Zubereitungen zu einem köstlichen Male machte. Man sah durch die Fenster die herrlichsten Aussichten und einen heitern Himmel über die Erde gespannt. Auf dem Hofe war der Vater in voller Tätigkeit. Wenn er müde war, sah er hinauf ans Fenster, wo Ginnistan stand, und ihm allerhand Näschereien herunterwarf. Die Mutter und der Sohn gingen hinaus, um überall zu helfen und den gefassten Entschluss vorzubereiten. Der Schreiber rührte die Feder und machte immer eine Fratze, wenn er genötigt war, Ginnistan, um etwas zu fragen die ein sehr gutes Gedächtnis hatte und alles behielt, was sich zutrug. Eros kam bald in schöner Rüstung, um die das bunte Tuch wie eine Schärpe gebunden war, zurück und bat Sophie um Rat, wann und wie er seine Reise antreten solle. Der Schreiber war vorlaut und wollte gleich mit einem ausführlichen Reiseplan dienen, aber seine Vorschläge wurden überhört. »Du kannst sogleich reisen«, Ginnistan mag dich begleiten, sagte Sophie. Sie weiß mit den Wegen Bescheid und ist überall gut bekannt. Sie wird die Gestalt deiner Mutter annehmen, um dich nicht in Versuchung zu führen. Findest du den König, so denke an mich, dann komme ich, um dir zu helfen. Ginnistan tauschte ihre Gestalt mit der Mutter, worüber der Vater sehr vergnügt zu sein schien. Der Schreiber freute sich, dass die beiden fortgingen. Besonders, da ihm in Guinistan ihr Taschenbuch zum Abschiede schenkte, worin die Chronik des Hauses umständlich aufgezeichnet war. Nur blieb ihm die kleine Fabel ein Dorn im Auge, und er hätte, um seiner Ruhe und Zufriedenheit willen, nichts mehr gewünscht, als dass auch sie unter der Zahl der Abreisenden sein möchte. Sophie segnete die Niederknienden ein und gab ihnen ein Gefäß voll Wasser aus der Schale mit. Die Mutter war sehr bekümmert. Die kleine Fabel wäre gern mitgegangen, und der Vater war zu sehr außer dem Hause beschäftigt, als dass er lebhaften Anteil hätte nehmen sollen. Es war Nacht, wie sie abreisten, und der Mond stand hoch am Himmel. Lieber Eros, sagte Ginnistan, wir müssen eilen, daß wir zu meinem Vater kommen, der mich lange nicht gesehen und so sehnsuchtsvoll mich überall auf der Erde gesucht hat. Siehst du wohl sein bleiches, abgehärmtes Gesicht? Dein Zeugnis wird mich ihm in der fremden Gestalt kenntlich machen. Die Liebe ging auf dunkler Bahn, vom Monde nur erblickt. Das Schattenreich war aufgetan und seltsam aufgeschmückt. Ein blauer Dunst umschwebte sie mit einem goldenen Rand, und eilig zog die Phantasie sie über Strom und Land. Es hob sich ihre volle Brust in wunderbarem Mut. Ein Vorgefühl der künftigen Lust besprach die wilde Glut. Die Sehnsucht klagt und wußt es nicht, daß Liebe näher kam und tiefer Grub in ihr Gesicht sich hoffnungsloser Gram. Die kleine Schlange blieb getreu, sie wies nach Norden hin und beide folgten sorgenfrei der schönen Führerin. Die Liebe ging durch Wüsten ein, und durch der Wolkenland trat in den Hof des Mondes ein, die Tochter an der Hand. Er saß auf seinem Silberthron, allein mit seinem Harm, da hört er seines Kindes Ton und sank in ihren Arm. Eros stand gerührt bei den zärtlichen Umarmungen. Endlich sammelte sich der alte, erschütterte Mann und bewillkommte seinen Gast. Er ergriff sein großes Horn und stieß mit voller Macht hinein. Ein gewaltiger Ruf dröhnte durch die uralte Burg. Die spitzen Türme mit ihren glänzenden Knöpfen und die tiefen, schwarzen Dächer schwankten. Die Burg stand still denn sie war auf das Gebirge jenseits des Meers gekommen. Von allen Seiten strömten seine Diener herzu, deren seltsame Gestalten und Trachten Genistan unendlich ergötzten und den tapferen Eros nicht erschreckten. Erstere grüßte ihre alten Bekannten und alle erschienen vor ihr mit neuer Stärke und in der ganzen Herrlichkeit ihrer Naturen. Der ungestüme Geist der Flut, folgte der sanften Ebbe. Die alten Orkane legten sich an die klopfende Brust der heißen, leidenschaftlichen Erdbeben. Die zärtlichen Regenschauer sahen sich nach dem bunten Bogen um, der von der Sonne, die ihn mehr anzieht, entfernt, bleich dastand. Der raue Donner schallt über die Torheiten der Blitze hinter den unzähligen Wolken hervor, die mit tausend Reizen dastanden, und die feurigen jünglinge lockten die beiden lieblichen schwestern morgen und abend freuten sich vorzüglich über die beiden ankömmlinge sie weinten sanfte tränen in ihren umarmungen unbeschreiblich war der anblick dieses wunderlichen hofstaats der alte könig konnte sich an seiner tochter nicht satt sehen Sie fühlte sich zehnfach glücklich in ihrer väterlichen Burg und ward nicht müde, die bekannten Wunder und Seltenheiten zu beschauen. Ihre Freude war ganz unbeschreiblich, als ihr der König den Schlüssel zur Schatzkammer und die Erlaubnis gab, ein Schauspiel für Eros darin zu veranstalten, das ihn so lange unterhalten könnte, bis das Zeichen des Aufbruchs gegeben würde. Die Schatzkammer war ein großer Garten, dessen Mannigfaltigkeit und Reichtum alle Beschreibung übertraf. Zwischen den ungeheuren Wetterbäumen lagen unzählige Luftschlösser von überraschender Bauart, eins immer köstlicher als das andere. Große Herden von Schäfchen mit silberweißer, goldner und rosenfarbener Wolle irrten umher, und die sonderbarsten Tiere belebten den Hain. Merkwürdige Bilder standen hie und da, und die festlichen Aufzüge, die seltsamen Wagen, die überall zum Vorschein kamen, beschäftigten die Aufmerksamkeit unaufhörlich. Die Beete standen voll der buntesten Blumen. Die Gebäude waren gehäuft voll von Waffen aller Art, voll der schönsten Teppiche, Tapeten, Vorhänge, Trinkgeschirre und aller Arten von Geräten und Werkzeugen in unübersehlichen Reihen. Auf einer Anhöhe erblickten sie ein romantisches Land, das mit Städten und Burgen, mit Tempeln und Begräbnissen übersäet war und alle Anmut bewohnter Ebenen mit den furchtbaren Reizen der Einöde und schroffer Felsengegenden vereinigte. Die schönsten Farben waren in den glücklichsten Mischungen, die Bergspitzen glänzten wie Lustfeuer in ihren Eis- und Schneehüllen. Die Ebene lachte im frischesten Grün. Die Ferne schmückte sich mit allen Veränderungen von Blau, und aus der Dunkelheit des Meeres wehten unzählige bunte Wimpel von zahlreichen Flotten. Hier sah man einen Schiffbruch im Hintergrunde und vorne ein ländliches, fröhliches Mal von Landleuten. Dort den schrecklich schönen Ausbruch eines Vulkans, die Verwüstungen des Erdbebens, und im vordergrunde ein liebendes paar unter schattenden bäumen in den süßesten liebkosungen abwärts eine fürchterliche schlacht und unter ihr ein theater voll der lächerlichsten masken nach einer andern seite im vordergrunde einen jugendlichen leichnam auf der bahre die ein trostloser geliebter festhielt und die weinenden eltern daneben im Hintergrunde eine liebliche Mutter, mit dem Kinde an der Brust und Engel sitzend zu ihren Füßen und aus den Zweigen über ihrem Haupte herunterblickend. Die Szenen verwandelten sich unaufhörlich und flossen endlich in eine große geheimnisvolle Vorstellung zusammen. Himmel und Erde waren in vollem Aufruhr, alle Schrecken waren losgebrochen, eine gewaltige Stimme rief zu den Waffen, ein entsetzliches Heer von Toten gerippen, mit schwarzen Fahnen, kam wie ein Sturm von dunklen Bergen herunter und griff das Leben an, das mit seinen jugendlichen Scharen in der hellen Ebene in muntern Festen begriffen war und sich keines Angriffs versah. Es entstand ein entsetzliches Getümmel, die Erde zitterte, der Sturm brauste, und die Nacht ward von fürchterlichen Meteoren erleuchtet. Mit unerhörten Grausamkeiten zerriß das Heer der Gespenster die zarten Glieder der Lebendigen. Ein Scheiterhaufen türmte sich empor, und unter dem grauenvollsten Geheul wurden die Kinder des Lebens von den Flammen verzehrt. Plötzlich brach aus dem dunklen Aschenhaufen ein milchblauer Strom nach allen Seiten aus. Die Gespenster wollten die Flucht ergreifen, aber die Flut wuchs zusehends und verschlang die scheußliche Brut. Bald waren alle Schrecken vertilgt. Himmel und Erde flossen in süße Musik zusammen. Eine wunderschöne Blume schwamm glänzend auf den sanften Wogen. Ein glänzender Bogen schloss sich über die Flut, auf welchem göttliche Gestalten auf prächtigen Thronen nach beiden Seiten herunter Sophie saß zuoberst, die Schale in der Hand, neben einem herrlichen Manne mit einem Eichenkranze um die Locken und einer Friedenspalme statt des Zepters in der Rechten. Ein Lilienblatt bog sich über den Kelch der schwimmenden Blume, die kleine Fabel saß auf demselben und sang zur Harfe die süßesten Lieder. In dem Kelche lag Eros selbst, über ein schönes, schlummerndes Mädchen hergebeugt, die ihn fest umschlungen hielt. Eine kleinere Blüte schloss sich um beide her, so sodass sie von den Hüften an in eine Blume verwandelt zu sein schienen. Eros dankte Ginnistan mit tausend Entzücken. Er umarmte sie zärtlich, und sie erwiderte seine Liebkosungen. Ermüdet von der Beschwerde des Weges und den mannigfaltigen Gegenständen, die er gesehen hatte, sehnte er sich nach Bequemlichkeit und Ruhe. Ginnistan, die sich von dem schönen Jüngling lebhaft angezogen fühlte, hütete sich wohl des Trankes zu erwähnen, den Sophie ihm mitgegeben hatte. Sie führte ihn zu einem abgelegenen Bade, zog ihm die Rüstung aus und zog selbst ein Nachtkleid an, in welchem sie fremd und verführerisch aussah. Eros tauchte sich in die gefährlichen Wellen, und stieg berauscht wieder heraus. Ginnistan trocknete ihn und rieb seine starken, von Jugendkraft gespannten Glieder. Er gedachte mit glühender Sehnsucht seiner Geliebten und umfasste in süßem Wahne die reizende Ginnistan. Unbesorgt überließ er sich seiner ungestümen Zärtlichkeit und schlummerte endlich nach den wollüstigsten Genüssen an dem reizenden Busen seiner Begleiterin ein. Unterdessen war zu Hause eine traurige Veränderung vorgegangen. Der Schreiber hatte das Gesinde in eine gefährliche Verschwörung verwickelt. Sein feindseliges Gemüt hatte längst Gelegenheit gesucht, sich des Hausregiments zu bemächtigen und sein Joch abzuschütteln. Er hatte sie gefunden. Zuerst bemächtigte sich sein Anhang der Mutter, die in all seine Bande gelegt wurde. Der Vater ward bei Wasser und Brot ebenfalls hingesetzt. Die kleine Fabel hörte den Lärm im Zimmer. Sie verkroch sich hinter dem Altare, und wie sie bemerkte, dass eine Tür an seiner Rückseite verborgen war, so öffnete sie dieselbe mit vieler Behendigkeit und fand, dass eine Treppe in ihm hinunterging. Sie zog die Tür nach sich, und stieg im Dunkeln die Treppe hinunter. Der Schreiber stürzte mit Ungestüm herein, um sich an der kleinen Fabel zu rächen und Sophien gefangen zu nehmen. Beide waren nicht zu finden. Die Schale fehlte auch, und in seinem Grimme zerschlug er den Altar in tausend Stücke, ohne jedoch die heimliche Treppe zu entdecken. Die kleine Fabel stieg geraume Zeit. Endlich kam sie auf einen freien Platz hinaus, der rundherum mit einer prächtigen Kolonnade gezirrt und durch ein großes Tor geschlossen war. Alle Figuren waren hier dunkel. Die Luft war wie ein ungeheurer Schatten. Am Himmel stand ein schwarzer, strahlender Körper. Man konnte alles auf das Deutlichste unterscheiden, weil jede Figur einen anderen Anstrich von schwarz zeigte und einen lichten Schein hinter sich warf. Licht und Schatten schienen hier ihre Rollen vertauscht zu haben. Fabel freute sich, in einer neuen Welt zu sein. Sie besah alles mit kindlicher Neugierde. Endlich kam sie an das Tor, vor welchem auf einem massiven Postument eine schöne Sphinx lag. »Was suchst du?« sagte die Sphinx. »Mein Eigentum«, erwiderte Fabel. »Wo kommst du her?« »Aus alten Zeiten«, Du bist noch ein Kind und werde ewig ein Kind sein. Wer wird dir beistehen? Ich stehe für mich. Wo sind die Schwestern? fragte Fabel. Überall und nirgends gab die Sphinx zur Antwort. Kennst du mich? Noch nicht. Wo ist die Liebe? In der Einbildung. Und Sophie? Die Sphinx murmelte unvernehmlich vor sich hin und rauschte mit den Flügeln. »Sophie und Liebe«, rief triumphierend Fabel, und ging durch das Tor. Sie trat in die ungeheure Höhle und ging fröhlich auf die alten Schwestern zu, die bei der kärklichen Nacht einer schwarz brennenden Lampe ihr wunderliches Geschäft trieben. Sie taten nicht, als ob sie den kleinen Gast bemerkten, der mit artigen Liebkosungen sich geschäftig um sie erzeigte. Endlich krächzte die eine mit rauen Worten und schälem Gesicht. »Was willst du hier, Müßiggängerin? Wer hat dich eingelassen? Dein kindisches Hüpfen bewegt die stille Flamme. Das Öl verbrennt unnützerweise. Kannst du dich nicht hinsetzen und etwas vornehmen?« »Schöne Base«, sagte Fabel, »am Müßiggehen ist mir nichts gelegen. Ich musste recht über eure Türhüterin lachen. Sie hätte mich gern an die Brust genommen.« aber sie musste zu viel gegessen haben. Sie konnte nicht aufstehen. Lasst mich vor der Tür sitzen und gebt mir etwas zu spinnen. Denn hier kann ich nicht gut sehen. Und wenn ich spinne, muss ich singen und plaudern dürfen. Und das könnte euch in euren ernsthaften Gedanken stören. Hinaus sollst du nicht. Aber in der Nebenkammer bricht ein Strahl der Oberwelt durch die Felsritzen. Da magst du spinnen, wenn du so geschickt bist. »Hier liegen ungeheure Haufen von alten Enten, die drehe zusammen. Aber hüte dich, wenn du saumselig spinnst oder der Faden reißt, so schlingen sich die Fäden um dich her und ersticken dich.« Die Alte lachte hämisch und spann. Fabel raffte einen Arm voll Fäden zusammen, nahm Wocken und Spindel und hüpfte singend in die Kammer. Sie sah durch die Öffnung hinaus und erblickte das Sternbild des Phönixes. Froh über das glückliche Zeichen fing sie an lustig zu spinnen, ließ die Kammertür ein wenig offen und sang halbleise. Erwacht in euren Zellen, ihr Kinder alter Zeit, lasst eure Ruhe stellen, der Morgen ist nicht weit. Ich spinne eure Fäden in einen Faden ein, aus ist die Zeit der Fäden. Ein Leben sollt ihr sein. Ein jeder lebt in allen und all in jedem auch. Ein Herz wird in euch wallen von einem Lebenshauch. Noch seid ihr nichts als Seele, nur Traum und Zauberei. Geht furchtbar in die Höhle und neckt die heilge Drei. Die Spindel schwang sich mit unglaublicher Behendigkeit zwischen den kleinen Füßen, während sie mit beiden Händen den zarten Faden drehte. Unter dem Liede wurden unzählige Lichterchen sichtbar, die aus der Türspalte schlüpften und durch die Höhle in scheußlichen Larven sich verbreiteten. Die Alten hatten während der Zeit immer mürrisch fortgesponnen und auf das Jammergeschrei der kleinen Fabel gewartet, aber wie entsetzten sie sich, als auf einmal eine erschreckliche Nase über ihre Schultern guckte und wie sie sich umsahen, die ganze Höhle voll der grässlichsten Figuren war, die tausenderlei Unfug trieben. Sie fuhren ineinander, heulten mit fürchterlicher Stimme und wären vor Schrecken zu Stein geworden, wenn nicht in diesem Augenblicke der Schreiber in die Höhle getreten wäre und eine Alraunwurzel bei sich gehabt hätte. Die Lichterchen verkrochen sich in die Felsklüfte, und die Höhle wurde ganz hell, weil die schwarze Lampe in der Verwirrung umgefallen und ausgelöscht war. Die Alten waren froh, wie sie den Schreiber kommen hörten, aber voll Ingrims gegen die kleine Fabel. Sie riefen sie heraus, schnarchten sie fürchterlich an und verboten ihr fortzuspinnen. Der Schreiber schmunzelte höhnisch weil er die kleine Fabel nun in seiner Gewalt zu haben glaubte und sagte, »Es ist gut, dass du hier bist und zur Arbeit angehalten werden kannst. Ich hoffe, dass es an Züchtigungen nicht fehlen soll. Dein guter Geist hat dich hergeführt. Ich wünsche dir langes Leben und viel Vergnügen. Ich danke dir für deinen guten Willen,« sagte Fabel, »man sieht dir jetzt die gute Zeit an. Dir fehlt nur noch das Stundenglas und die Hippe.« so siehst du ganz wie der Bruder meiner schönen Basen aus. Wenn du Gänsespulen brauchst, so zupfe ihnen nur eine Handvoll zarten Pflaum aus den Wangen. Der Schreiber schien Miene zu machen, über sie herzufallen. Sie lächelte und sagte, Wenn dir dein schöner Haar wuchs und dein geistreiches Auge lieb sind, so nimm dich in Acht. Bedenke meine Nägel, du hast nicht viel mehr zu verlieren. Er wandte sich mit verbissener Wut zu den Alten, die sich die Augen wischten und nach ihren Wocken umhertappten. Sie konnten nichts finden, da die Lampe ausgelöscht war und ergossen sich in Schimpfreden gegen Fabel. »Lasst sie doch gehen«, sprach er tückisch, daß sie euch Taranteln fange zur Bereitung eures Öls. Ich wollte euch zu eurem Troste sagen, dass Eros ohne Rast umherfliegt und eure Schere fleißig beschäftigen wird.« »Seine Mutter, die euch so oft zwang, die Fäden länger zu spinnen, wird morgen ein Raub der Flammen. Er kitzelte sich, um zu lachen, wie er sah, dass Fabel einige Tränen bei dieser Nachricht vergoß, gab ein Stück von der Wurzel den Alten und ging naserümpfend von dannen. Die Schwestern hießen der Fabel mit zorniger Stimme Taranteln suchen, ungeachtet sie noch ölvorrätig hatten, und Fabel eilte fort. Sie tat, als öffne sie das Tor, warf es ungestüm wieder zu und schlich sich leise nach dem Hintergrunde der Höhle, wo eine Leiter herunterhing. Sie kletterte schnell hinauf und kam bald vor eine Falltür, die sich in Arkturs Gemach öffnete. Ende von Abschnitt 11